0: Benvenuti in questa nuova puntata della rubrica Fatti e Misfatti della Storia. Oggi parleremo dell'impresa dei Mille, la grande epopea garibaldina che, oltre a consacrare la già elevata popolarità dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, sancì la fine del Regno delle Due Sicilie e il conseguente passaggio del Meridione al Regno di Sardegna prossimamente sarebbe diventato Regno d'Italia. Prima di entrare però nei dettagli della spedizione vediamo, come sempre, qual era la situazione politica antecedente alla spedizione dei Mille. In particolar modo vediamo la situazione politica sul territorio italiano. La fine anticipata della seconda guerra di indipendenza italiana con l'armistizio di Villafranca dell'11 luglio 1859 firmato tra chi? Tra Napoleone III, imperatore mm. dei francesi e alleato del Piemonte in quella guerra, e l'Austria, non permise ai francesi, ai piemontesi scusate, di ottenere una serie di territori che pensava di poter ottenere. I territori tra l'altro erano stati promessi dai patti di Plombières firmati nel 1858 tra Cavour e Napoleone patto che serviva fondamentalmente a consolidare l'alleanza militare tra i piemontesi e i francesi. I francesi avrebbero sostanzialmente aiutato i piemontesi nella guerra contro l'Austria. L'Italia avrebbe quindi così ottenuto quei territori come la Lombardia e il Veneto che sperava di ottenere. Ovviamente come contropartita per l'aiuto militare i francesi avrebbero ottenuto le regioni della Savoia e la contea di firmato dal ministrizzo di Villafranca che impediva quindi ai piemontesi di avanzare fino il Veneto, Cavour, deluso da quello che considerava tutti gli effetti un tradimento da parte dei francesi, si era addirittura dimesso dalla carica di primo ministro del Regno di Sardegna. L'Italia all'inizio del 1860 si trovava così suddivisa. Nord Italia, soprattutto nella sua parte, nella sua zona occidentale, era sotto il controllo dei Savoia, quindi del regno di Sardegna, che avevano conquistato solo la Lombardia nella seconda guerra d'indipendenza. O meglio, la Lombardia venne nel famoso armistizio di Villafranca ceduta dagli austriaci ai francesi, così come smacco nei confronti degli italiani, francesi che però la cedettero subito alle Piemonte. Mentre i territori quindi dell'Italia nord-orientale, parliamo del Veneto, del Trentino e del Friuli, rimasero sotto la dominazione austro ungarica I territori invece del centro-nord, che andavano dall'ex grande ducato di Toscana ai ducati centrali di Parma e Piacenza, fino all'Emilia-Romagna, nei suoi territori sotto la dominazione pontificia, eh, vi erano stati dei tumulti che avevano costretto i sovrani legittimi ad abbandonare le relative terre, in attesa di poter poi essere annessi al Regno di Sardegna tramite plebisciti, plebisciti che vennero effettivamente fatti e così il centro eh, nord italiano eh, poté andare tutto sotto il controllo del Regno di Sardegna. Tutto ciò fu permesso, quindi della Toscana, dell'Emilia Romagna che andarono sotto il controllo di Savoia, tutto ciò fu permesso grazie al nuovo, al nuovo patto fatto tra Cavour e Napoleone III, Cavour nel frattempo era stato appunto richiamato al governo del regno di Sardegna, che quindi eh, in cambio poteva ottenere eh, Nizza e la Savoia e un sostanziale ma non, eh, non meno importante controllo indiretto della politica estera italiana cosa significava questo? significava che praticamente ogni mossa che i Savoia volevano fare sul territorio italiano avrebbe dovuto avere il placido dei francesi che di fatto attuavano una, una specie di semiprotettorato al centro invece si trovava lo Stato Pontificio con Papa Pio IX sovrano che controllava il Lazio, l'Umbria e le Marche. Agiva di fatto lo Stato della Chiesa come stato di cuscinetto tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie, che invece si trovava sotto il dominio dei Borboni, governato dal 1858 da Re Francesco II di Borboni. Esso comprendeva fondamentalmente tutti i territori meridionali, compresa l'isola, quindi compresa la Sicilia, ad eccezione dell'enclave di Pontevor, Corvo e Benevento eh, che rimasero sotto il dominio papale. Mentre il regno di Sardegna, mantenendo lo statuto albertino del 1848 e sotto l'azione riformatrice di Cavour, era divenuto a tutti gli effetti un regno liberale, quindi lo stato liberale, lo stato pontificio e soprattutto il regno delle due Sicilie si configuravano invece come due stati dispotici, limitatrici di qualsiasi tipo di libertà politica e civile. A questo punto però sorge una domanda spontanea da chi venne progettata questa spedizione di cui dovremo parlare oggi che sarà poi successivamente chiamata spedizione dei Mille volta a liberare il sud Italia dalla dominazione borbonica per rispondere a questa domanda dobbiamo fare una breve panoramica sulla società meridionale essa era una società prevalentemente contadina dominata dal grande latifondo. nelle grandi città come Palermo e Napoli vi era un'attiva classe borghese, all'interno della quale tra l'altro vi erano molti rappresentanti che ambivano a maggiori aperture liberali da parte dello Stato Borbonico, ovviamente per migliorare i propri commerci. Dai tempi del Moti del 21 in poi vi erano stati tra l'altro sporadici tentativi di insurrezione, partire dai filo mazziniani fratelli Mandera del 1844 al socialista federale Carlo Pisacane del 1857. Tutti i tentativi che erano stati concepiti al di fuori dello stato borbonico e anche per questo erano tutti miseramente falliti. Tutti questi tentativi tra l'altro contenevano un errore di fondo. Essi erano convinti che nello sbarco del Regno delle Due Sicilie avrebbero ottenuto l'appoggio della popolazione. I contadini, in realtà, soprattutto nell'entroterra meridionale, erano poco inclini ai cambiamenti e poco involti nella questione nazionale, tanto che spesso le popolazioni locali furono esse stesse in molti casi a denunciare i rivoltosi presso le autorità borboniche, come successe addirittura a Pisacane molti ribelli inoltre che avevano avuto un ruolo nei moti del 48 erano stati costretti all'esilio soprattutto i siciliani sicuramente i più riottosi diciamo del regno delle due Sicilie tra questi sono da annoverare i due grandi ideatori di questa spedizione di cui parleremo ovvero l'avvocato palermitano Francesco Crispi e il concittadino Rosolino Pillo entrambi si erano rifugiati inoltre presso il Regno di Sardegna e stavano studiando l'opportunità di un'insurrezione in Sicilia. Rosolino Pilo in particolar modo si occupò dei dettagli. Qual era l'idea di fondo? L'idea di fondo era quella di far sbarcare un corpo di spedizione volontaria in Sicilia che con l'aiuto della popolazione locale, ovviamente bisognava far scattare disordini in loco, avrebbe avuto poi il compito di scacciare l'esercito borbonico dall'isola dottiero a cui si pensò per tale impresa, fu ovviamente uno dei più famosi conosciuti già all'epoca, ovvero Giuseppe Garibaldi. Egli, però, informato del, del progetto, inizialmente parve piuttosto riluttante, l'eroe dei due mondi riteneva che solo col consenso esplicito della popolazione, ma soprattutto con l'appoggio diretto, o quanto scusate, con l'appoggio indiretto, o quantomeno con la benevola, Neutralità di Vittorio Emanuele II fosse possibile un'azione del genere, anzi egli in realtà riteneva più plausibile un'azione contro lo Stato pontificio in quel momento. Una rivolta però contro il governo borbonico fatta scoppiare ad hoc eh, grazie ovviamente all'opera di Pilo e eh, di Crispi a Palermo il 4 aprile del 1860, rivolta che poi si estese anche ad altri comuni del Palermitano, sembrò essere la miccia giusta. Garibaldi fu così convinto che l'operazione di sbarco in Sicilia potesse essere effettivamente plausibile, e così, grazie a una serie di finanziamenti a pioggia che ricevette, poté imbastire un esercito di volontari. Essi arrivarono ad essere all'incirca poco più di Mille da cui prese appunto il nome della spedizione la spedizione dei Mille la maggior parte dei quali tra l'altro erano Lombardi e in particolar modo Bergamaschi ecco perché ancora oggi Bergamo è ritenuta la città dei Mille uno problema fondamentale però per la spedizione, per il viaggio, era quello della navigazione. Con quali imbarcazione andare in Sicilia? Beh, il problema venne risolto grazie a un accordo sottobanco con la società di navigazione Rubartino, società di navigazione genovese, che permise una sorta di finto furto dei piroscafi Piemonte e Lombardo da parte dei Garibaldi. Garibaldi, tra l'altro, si impegnava poi a risarcire in futuro la società la partenza ufficiale avvenne così il 5 nella notte tra il 5 e 6 maggio del 1860 nei pressi dello scoglio di quarto a Genova dopo una breve sosta presso Talamone nel Grossetano dove il generale tra l'altro raccolse armi e munizioni si andò dritti verso la Sicilia il viaggio però doveva incontrare o, o meglio potenzialmente poteva incontrare due ostacoli quali erano Beh, innanzitutto la presenza della marina inglese nelle acque del Mediterraneo. Gli inglesi, però, in realtà non si opposero all'arrivo dei garibaldini. Ma come mai? Beh, perché gli inglesi erano da tempo in rotta col regno borbonico, a causa anche della sua politica fortemente protezionista che ledeva e stava ledendo già da tempo gli interessi commerciali inglesi, notoriamente eh, dediti al liberalismo economico. Tra le tante questioni in ballo vi era anche stata la questione dell'estrazione dello zolfo, che negli anni 30 del secolo aveva addirittura portato alla possibilità di una guerra tra il Regno Unito e il Regno delle Due Sicilie. Il secondo ostacolo importante, ovviamente, che poteva rappresentare per i garibaldini era la presenza della consistente numericamente marina britannica, ovviamente, che costeggiavano le isole informati però della mancanza di vascelli borbonici nei pressi della città di Marsala i piroscafi Garibaldini attraccarono quindi in quella città quindi penetrarono nel territorio siciliano inizialmente non incontrando molta resistenza e quindi riuscirono a muoversi in maniera piuttosto rapida tra l'altro accompagnati da un numero sempre maggiore di siciliani che vollero unirsi alla spedizione in maniera molto entusiastica 14 maggio Garibaldi arrivò a Salemi dove si proclamò dittatore di Sicilia. Parlate bene, si proclamò dittatore di Sicilia per conto di Vittorio Emanuele II, una mossa molto astuta che confermò tra l'altro la volontà garibaldina di discostarsi dalle, dalle velità repubblicane che aveva avuto tra l'altro in, in età giovanile. Il primo grande scontro, però, tra l'esercito, l'esercito garibaldino, che aumentava sensibilmente di numero, e l'esercito borbonico avvenne nei pressi di Calatafino. La netta vittoria delle camicie rosse aprì così la strada verso Palermo. Proprio nel capoluogo siciliano, ancora anzi poco prima dell'arrivo delle truppe garibaldine, scoppiò un'insurrezione cittadina che favorì il 30 maggio la piena occupazione e conquista da parte dei Mille, nonostante tra l'altro il continuo cannoneggiamento che l'esercito garibaldino dovette subire dal porto di Palermo da parte della Marina Borbonica. Conquistata qualche giorno dopo anche Catania dopo ben 15 giorni di assedio la battaglia di Milazzo del 20 luglio sancì la definitiva cacciata dei Borboni dall'isola ad eccezione della cittadella di Messina che resisterà ancora per qualche mese in estate però i garibaldini che avevano ormai conquistato praticamente tutta la Sicilia dovettero affrontare anche alcune problematiche all'interno del territorio siculo in particolar modo cosa stava succedendo? Molti contadini che avevano entusiasticamente appoggiato i rivali, il quale aveva promesso a loro eh, la tanto sospirata a terra, credettero nella fine dei rapporti semifeudali che comportavano chiaramente la loro relazione con i latifondali. In realtà Garibaldi aveva bisogno delle autorità locali, che spesso erano proprio latifondisti, per mantenere l'ordine. E questa situazione fu confermata da una serie tra l'altro di episodi che videro saccheggi spesso brutali da parte dei contadini contro le case dei loro grandi proprietari. Proprietari che in molti casi vennero addirittura aggrediti e ci fu anche qualche caso di omicidio di proprietario. La risposta dei capi garibaldini però a a questo atteggiamento da parte dei contadini fu durissima. Celebre fu la repressione eh, di Nino Vizio, grande capo garibaldino, riportata nella novella di verga libertà che disilluse quindi molti contadini antichi sostenitori, possiamo dire a questo punto, della spedizione. La situazione però nel frattempo per il re delle due Sicilie, Francesco II, si stava facendo sempre più difficile. E così, con un ultimo disperato tentativo di salvare la corona, Francesco II aveva deciso addirittura di ripristinare la Costituzione del 48, lo aveva fatto esattamente il primo luglio del 1860. Ed è in questo momento che entrò in gioco ancora più incisivamente anche Cavour. Cavour l'avevamo lasciato in questo momento con i nuovi patti sanciti con Napoleone III. Il primo ministro piemontese, tra l'altro, fin dalla preparazione della spedizione, avversava fortemente i garibaldini, essenzialmente per due motivi. Il primo perché per il pericolo cosiddetto rivoluzionario che i Garibaldini portavano avanti e il secondo per la possibilità, neanche troppo remota della verità, che la spedizione siciliana fosse solo il preambolo per quella più importante su Roma. Cavour voleva a tutti i costi impedire l'attacco alla città di Roma, temendo la rottura diplomatica con Parigi che difendeva la città con un contingente militare. Egli però non ostacolò in realtà i preparativi. Cavour sostanzialmente decise di mantenere una posizione attendista, almeno in una prima fase, pronto a sfruttare le eventuali vittorie garibaldine. Tentò anche di inserire alcuni suoi agenti dopo lo sbarco in Sicilia di Garibaldi, come Giuseppe La Farina, che era membro della società nazionale, per tentare in qualche modo di controllare il movimento istruzionale, ma non ottenne i risultati sperati. Anzi, la Farina venne addirittura cacciata dai Garibaldi. Nel frattempo i garibaldini che erano entrati nell'entroterra meridionale, quindi che erano sbarcati sull'entroterra meridionale presso il golfo di Melito, vicino a Reggio Calabria, continuavano nella loro eh, campagna ormai trionfale all'interno dei territori del regno delle due Sicilie. Eh, l'esercito borbonico venne ritirato su tutti i fronti e dopo aver conquistato tutta la Calabria la Basilicata e la Puglia, i garibaldini si muovevano ormai spediti in direzione di Napoli. Il 6 settembre, Franceschiello, così come veniva soprannominato anche Francesco II, resosi ormai conto dell'impossibilità di difendere il territorio campano, in particolar modo la città di Napoli, decise di fuggire e si rifugiò presso la fortezza di Gaeta con la regina Maria Sofia di Baviera. Il 7 settembre, quindi un giorno dopo, Garibaldi, Garibaldi che ormai era alle porte della città, poté così trionfalmente entrare a Napoli dove lo accolse una folla festale. L'ultimo contingente sostanzioso rimasto a difesa di quel che rimaneva ormai del Regno delle Due Sicilie, si trovava invece a difesa del fiume Volturno e tra il 26 settembre e il 2 ottobre si combatté così l'ultima grande battaglia tra l'esercito borbonico e le camicie rosse che seppur inferiori di numero ebbero ancora una volta la Nel frattempo però il Piemonte che temeva l'avvicinarsi di Garibaldi allo Stato Pontificio eh, decise di intervenire direttamente sul campo. L'idea di Cavour fu piuttosto brillante qual era questa idea? era scendere verso il sud con il proprio esercito quindi con l'esercito piemontese attraverso le Marche e l'Umbria in modo da toglierle nel frattempo di quindi di toglierle nel frattempo a Pio IX per poi andare sempre più a sud e bloccare eh, i Garibaldini che erano ormai si stavano avvicinando alle soglie eh, dei confini pontifici bisognava ovviamente ottenere l'ok da parte dei francesi come ho detto precedentemente di fatto eh, controllavano in parte la politica estera dei piemontesi. I francesi diedero l'ok e così i piemontesi poterono scatenare ovviamente il proprio esercito verso sud. Per farlo però bisognava ottenere, bisognava creare una sorta di casus belli per giustificare la conquista dei territori delle Marche e dell'Umbria e così Cavour favorì una serie di agenti traver, favorì una serie di tumulti presso alcune città pontificie, da Urbino a Pesaro a Senigallia la repressione delle truppe papaline contro questi rivoltosi fu veramente dura e giustificò così l'intervento piemontese che forte di 30.000 uomini ebbero facilmente la meglio sulle truppe pontificie. in particolar modo nella battaglia del 18 settembre 1860 detta battaglia di Castelfilardo che permise ai piemontesi di impossessarsi sia dell'Umbria che delle Marche. Allo Stato Pontificio in quel momento rimaneva solo il Lazio. L'esercito piemontese intanto comandato dal generale Cialdini con la presenza di Vittorio, di re Vittorio Emanuele II entrò così nei territori dello Stato Borbonico che ormai era alla leva e il 26 ottobre il re Sardo incontrò Garibaldi nel famoso incontro di Teano in cui intimò il generale di fermarsi la celebre risposta di Garibaldi il rimarrà poi nella storia e il sardo consegnò così ufficialmente le terre conquistate del sud al re d'Italia verso la fine del mese di ottobre verrà poi istituito un plebiscito che confermerà il passaggio degli ex territori del regno borbonico al regno di Sicilia intanto l'ultima sacca di resistenza nei pressi di Gaeta dove si trovava appunto Francesco II si arrese il 13 febbraio del 1861 un mese dopo si arrese anche la cittadella di Messina che rimaneva ancora sotto il controllo borbonico Francesco II una volta arrivati, conquistato da Gaeta, scappò quindi dai suoi territori e riparò a Roma presso la corte di Pio IX, continuando però a tramare anche negli anni successivi almeno fino al 1866 per una possibile restituzione del regno appena perso corpo di spedizione Garibaldino invece venne liquidato, venne costretto lo scioglimento nonostante le proteste e la contrarietà di Garibaldi solo una piccolissima parte di questo esercito verrà inquadrato all'interno dell'esercito il generale così contrariato e deluso decise di ritirarsi a Caprera, non abbandonando però mai i progetti di una futura conquista di Roma che completasse così l'unificazione italiana nel frattempo, ricordiamolo Territori del Regno delle Due Sicilie, tramite un plebiscito, plebiscito del 21 ottobre 1860, passavano ufficialmente al Regno di Sardegna.